0: Saludos a todos, bienvenidos, gracias por estar ahí, como diría Miguel Ríos Y gracias sobre todo pues, por la cantidad de comentarios, incluso de, de mails maravillosos que estoy recibiendo desde, desde el otro lado Me hacéis muchas peticiones de películas y yo os aseguro que consta dentro de mis intenciones llevarlas todas a la práctica Eh, No es fácil, algunas no no las he contestado todavía pues Porque a veces hacéis preguntas cargadas de una maravillosísima inocencia En las que se se puede ver que no sois conscientes del del volumen De lo complicado que es contestar la la pregunta Sobre todo me hacéis muchas preguntas sobre eh, productos infantiles Que es uno de mis temas favoritos Y no son nada fáciles de de contestar, pero tranquilamente vamos a ir entrando ahí. Hay muchas otras películas que simplemente no es que se queden en el tintero, sino que eh, intento ir contestando algunas otras que, que llevan más tiempo en el tintero que las vuestras, aunque os parezca mentira, o que simplemente creo que son más atractivas para la mayoría de vosotros. Me puedo equivocar perfectamente, perdonadme, soy humana. <ríe> en cualquier caso, hoy vamos a hablar de un tema que tenemos pendiente desde hace bastante tiempo y que a mí me sirve también para, bueno, pues para reflexionar en, en voz alta, para compartir con vosotros qué es lo que hago a través de este elemento mágico. Que es esta especie de varita que cuelga de, de la mesa de mi despacho y, y que normalmente llamamos micrófono, pero que para mí es un elemento mágico que me permite contactar con todos los que estáis al otro lado y que gracias a vuestros mails, a vuestros mensajes, sé que existís, que no os estoy inventando. Y a través de este elemento mágico pues quiero aprovechar para contaros algunas de todas esas millones de cosas que nunca os he contado y que me gustaría poderos contar. Así que antes de nada, buenas noches, porque yo normalmente os hablo de noche. Bienvenidos una vez más. Hoy hablamos de Walter Elias Disney. Yo decidí estudiar cine más que por una pasión por el propio medio en sí. Sencillamente porque el cine es la forma que ha tomado o que el mundo moderno le ha dado al hecho de contar historias. El mundo moderno cuenta, construye sus narrativas a través del entorno audiovisual. Pero lo que a mí de verdad me apasiona son las historias en sí. Yo soy muy aficionada a hacerme preguntas como ¿Por qué contamos historias? ¿Por qué las contamos como las contamos? ¿En qué se diferencian las historias que contamos? ¿Qué son las narrativas? ¿Las narrativas del siglo XX son las mismas que las del siglo XII o son las mismas que las de los griegos? ¿Qué tiene la mitología griega que nos llama tanto? ¿Todas las mitologías son realmente iguales? Y cosas así. Es decir, un poco esas mismas preguntas que se hacía Joseph Campbell o o que se hacía Mircea Eliade o que se hacían los antropólogos del siglo XX, esas mismas preguntas que le llevaron a Carl Gustav Jung a elaborar su propia teoría de psicología analítica. Supongo que nos seguimos haciendo esas preguntas pues porque no las... Podemos contestar de una manera rotunda. Alguien se pregunta qué pasa cuando uno se muere. Por X razones construye una teoría o una creencia y le da forma de religión. Es decir, construye una narración en torno a lo que él siente. Y esa narración empieza a ser compartida por otros y se constituye en una verdad absoluta. Ese es el tipo de cosas que a mí realmente me interesan. A partir de finales del siglo XIX surge ese medio extraño al que vamos a llamar cine en el futuro. La narrativa del hombre de esta nueva época, de este nuevo orden social y mundial que va a surgir a partir de que desterramos el antiguo orden estamentario, es decir, aquella sociedad que se basaba en feudos, en categorías sociales que venían dadas por orden de nacimiento. Entonces, es en el siglo XIX, a partir de la revolución industrial, que ya empieza en el XVIII, a partir de esa grandísima revolución que representa la revolución industrial, la aparición, el surgimiento del sistema capitalista, creamos un nuevo mundo, una nueva sociedad, que se pretende organizada lejos liberada de esta cuestión de esta esclavitud social y que sobre todo se pretende una sociedad libre en tanto en cuanto los individuos pueden optar a moverse en teoría entre las diferentes capas sociales. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, todos son narrativas. El ser humano es un ser narrativo. Si a principios del siglo XX, que ya venía de finales del XIX, vemos ese gran surgimiento de la psicología, durante el siglo XX vais a ver que aparecen muchos nuevos autores que buscan desesperadamente esa comprensión del cerebro humano, esa comprensión del alma humana, si queréis definirlo de una manera más poética, y entre ellos veréis que hay muchas corrientes que empiezan a preocuparse de una forma muy importante por el lenguaje y por cómo construimos nuestras narraciones. Así podéis leer autores como Lacan, por ejemplo, o como Wittgenstein, que es un filósofo muy interesante, incluso él mismo, su historia, si tenéis oportunidad de descubrirla, es muy interesante, su historia personal. Y que no solo desde la antropología, sino desde muchos campos, todos los campos posibles de las ciencias y el conocimiento, nos vamos a empezar a preocupar por el lenguaje. Y van a surgir cosas como la semiótica y autores tan sumamente interesantes como Humberto Eco y una larga lista de cosas más. Es muy interesante... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.